0: Годы идут, голова кругом, не знаешь чего начать, По потехи время делу час, будто запутан провода. но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодняшний выпуск будет посвящен принятию себя и своего тела, о том, как соединиться со своим телом, почему мы из крайности в крайность, что такое эмоциональные качели, и поговорим про принцип реальности. Вторая часть предыдущего выпуска. Если мы говорили про предательство, то что же такое принятие-то себя и своего тела? Еще раз, принятие себя — это не тогда, когда человек такой говорит. Болею и вот лечиться не буду. Ну а что, я себя принимаю? Чему быть, тому не миновать. Это инфантильная позиция, это незрелая позиция. Давайте расскажу про зрелое принятие себя и своего тела. Я говорила в предыдущем выпуске о том, что тело является чаще всего хранилищем эмоций. Тело чаще всего — это такой некий саркофаг, какой-то панцирь, из которого эти эмоции ни в коем случае нельзя выпускать. А если вы еще будете молодцами и послушаете мой эфир а, про эмоции, вы разберетесь, какие эмоции бывают и как мы их пытаемся подавить. И зачем вообще? Значит, работают психологические защиты, о котором я говорила в первом выпуске. Эмоции глушатся напрочь, тело предается, тело не плачется, тело не хочет расслабляться и не хочет быть э, спонтанным. Человек боится потерять контроль, человек пытается доминировать над своим телом, над своей психикой, пытается все это дело контролировать для того, чтобы казаться себе э, людям, социуму, нормальным, здоровым, адекватным. Также я рассказывала в предыдущем выпуске про клиентку, которая на группе боялась кричать, боялась напугать всех людей. Как вы думаете, что было дальше? Как только мы поговорили с ней на тему того, что в принципе она боится своего крика, о том то, что ей говорили все время в детстве родители о том, что она невыносимая, кричать нельзя, что все это плохо, эмоции это плохо, плакать нельзя, вообще свои претензии выражать родителям нельзя. Тебя родили, что ты еще хочешь? Тебя родили, будь благодарна за это, тебе жизнь подарили. Я мать и мне виднее, как с тобой обращаться. Вот ты плохая дочь, ты невыносимая. Вот была бы у тебя другая мать, она тебя давно убила, а вот я такая классная, такая благородная, я вот тебя не убиваю. Я рассказывала про, также про то, как мужчины в себе с детства пытаются вот эти все эмоции задавить с помощью дыхания, с помощью отсутствия, точнее дыхания, с помощью проглатывания, физического сглатывания вот этих всех слез, эмоций. Это чудовищное зрелище, очень тяжелое, особенно я понимаю потом, как им тяжело дальше в жизни, так как я психолог, я же Работаю с этими людьми, я понимаю, как это все будет тяжело разгребать. Ну так вот, про принятие себя. Если с каждого утюга говорится о том, то, что надо себя принимать, надо себя принимать, то как себя принять и вообще как это поможет? Зачем вообще все это делать? Когда у нас отсутствует контакт с реальностью, вместо реальности у нас есть иллюзии, У нас вместо реальности есть какие-то образы. И когда нам говорят о том, что надо принять себя, мы уходим в какую иллюзию? В иллюзию крайности, о том, что с этим делать ничего не надо. Или даже если я вдруг приму себя, то значит все магическим способом само как-то по себе все это разрулится. Неправда это все. Непринятие себя это Непризнание да, того, например, что у меня есть вот такая эмоция, и я ее ну, не, не выражаю никак. Это разные роды психологические защиты включится на эту тему. Вот как человек себя не принимает? Он, ну, допустим, я говорю: Тебе хочется плакать? Нет-нет-нет-то что? Нет-нет-нет-нет, я не такой человек. Ты там, например, ну тебе грустно. Нет, ты что? Я вообще об этом не думаю. Господь, нашла. Из-за чего? Мне вообще не до этого сейчас непринятие, непринятие себя и своих эмоций. Почему я так много говорю об эмоциях? Потому что вот я делала выпуск про эмоции, я говорила там о том, что эмоции, либо мы ими управляем, либо они нами управляют. Мы пытаемся чаще всего контролировать эмоции, но они все равно нами управляют. Просто они в очень таком бессознательном, мы их бессознательно вытесняем, и они с нами, знаете, из бессознательного нами правят. Важно научиться их признавать и ими управлять. Самое чудовищное, когда мужчины, например, для для него же чудовищное, я имею в виду, признают о том, что у него не просто страх внутри, а ужас что он женщину, например, боится до невозможности. Представьте, такой сильный альфа-самец, крутой, накачал мышцы, весь классный, обалденный, с мужиками может подраться, деньги может заработать. Пред... Вот каково ему признаться, что он женщину боится? Вы можете себе это представить? А он, например, дико вообще их боится. Тотально. Он в этих женщинах бессознательно мать видит. Но он себе не может в этом признаться, потому что, ну это же, что за бред? Это же вообще, что это за психоделик, что это за клиника? Это все неправда, все не так. Женщин я не боюсь, я их просто не люблю, я просто ценю собственную независимость, я просто ценю собственную свободу. Я просто вот такой вот, и все в таком духе, да, например. Если человек принимает свои вот эти эмоции и при признает, допустим, что вообще-то им правят все эти эмоции. Им правят не просто страх, а какой-то дикий тотальный ужас. И он на, основе, на основании этого ужаса, например, делает какие-то глупые вещи в своей жизни. Просто не понимает, почему он это делает. Женщина, например, боится признаться себе, что она на самом деле очень тяготеет к теплому контакту, но она так разочаровалась в этих контактах. Она настолько устала, например, от этого неправильного, нехорошего, какого-то токсичного контакта, что она говорит, я люблю одиночество. А в реальности она это одиночество Одиночество не любит она, ей тяжело, у нее там депрессия внутри с этим одиночеством. Но ей кажется, что ей так легче. Да, в общем-то, да, ей так легче, но признать то, что мне нужен контакт, мне нужна любовь, мне нужна, в первую очередь, любовь матери, любовь отца. Это самые важные люди в нашей жизни. Потом уже только дети, мужья, но почему они самые важные? Потому что... У нас такого опыта никогда нет. Мы были маленькими, беззащитными и зависимыми от этих людей. Эти люди имели над нами тотальную власть. Больше такой ситуации никогда не повторяется. Никто так больше с нами не может обращаться, потому что ну, человек больше никогда не, не был, ну, не становится маленьким. Признать свою, свои эмоции о том, то, что я боюсь, и потому, если я боюсь, я поэтому бью морды. Или я боюсь, и поэтому я сижу дома и никуда не выхожу. Я боюсь, поэтому я не строю ни с кем отношения. Я боюсь... И и поэтому я там, боюсь критики, и поэтому я не хожу на работу, там на какую-то, на которую мне хочется. Я боюсь, поэтому я не строю, даже не смотрю на тех людей, которые мне нравятся, потому что, ну, фиг его знает, как надо себя с ними правильно вести, чтобы они меня не отвергли. Вот эти все, это какие-то вот такие глубокие пласты, они очень тяжело осознаются. Почему? Потому что, когда человек остается с ними один на один, это же очень больно. Один на один с этим совсем оставаться очень больно, поэтому, когда человек приходит к психологу, он почему до этих слоев добирается, потому что он не один, у него опыт какой был, что его наедине со своими чувствами всегда бросали, вот мне когда говорят, Вы знаете, если я сейчас заплачу, я боюсь, что я не остановлюсь, я говорю, а почему раньше так у тебя происходило, что когда ты плакала или плакал, ты не останавливалась? Не знаю, я вот, ну, просто плачу, 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 и потом обеселиваю там уже засыпаю, например, да, и вот, ну, потом это вот, ну, долгое, тяжелое вот это ощущение. Я говорю, чего бы тебе хотелось в тот момент? Ну, мне хотелось, чтобы мама подошла, меня обняла и пожалела. Ты... А так ты, говорю, понимаешь, что ты плакала, потому что ты ну, в одиночестве это все проживала, например, что ты с этим наедине оставалась, тебя бросали наедине со своими чувствами, и ты как маленькая, ты, естественно, у тебя не было такого эмоционального контейнера, чтобы это пережить, и тебе казалось, что это дли... ну, длилось там бесконечно. Ну да, вот, и это когда признает человек, он опять плачет, потому что, оказывается, да, ну, это же действительно про одиночество, это действительно вопрос очень такой глубокий. И тогда, когда я, ну, напоминаю о себе, что я вообще-то тоже здесь есть, и ты сейчас-то не одинока. Сейчас ты не один, сейчас тебе есть, с кем это разделить. Сейчас ты взрослый, и да, ты купила себе человека, которого... с которым ты можешь это разделить. Это действительно так и есть. Это контакт с реальностью. Да, ты платишь за то, чтобы поплакать рядом с человеком который тебя примет, блин, без всяких оценок и без всяких вот этих дебильных историй на тему, ой, да ладно, что ты ноешь, успокойся, давай я тебе вот... Или, ой, боже, ты так плачешь, мне сейчас так плохо становится, господи, я вот смотрю на тебя, у меня у самой сердце крови обливается. Нет, когда рядом сидит взрослый человек, который не рушится от твоих слез, Вот это самое важное. Вот это самое важное в терапии человек получает, что можно побыть рядом с человеком, побыть вот этим маленьким, окунуться, регрессировать в то маленькое состояние, не предавать свое тело, всхлипывать как хочется, кричать как хочется, плакать, рыдать как хочется, дышать как хочется, и при этом рядом человек, он не рушится от этого, от всего, он просто принимает и сидит, и все это как бы, ну, тебя поддерживает в этом, что все, да, да, ты имеешь на это право. Самое, знаете, какое было тоже интересное у меня наблюдение, когда, ну, там тоже у меня групповые процессы, например, происходят, да, и вот я, ну, там, делаем какое-нибудь упражнение, и, допустим, человек, ну, переходит в этот катарсис, он наконец-то рыдает, и я вижу, что человек закрывается, он как бы отворачивается от всех и начинает, ну, сворачивается в вот этим вот как в, в позу эмбриона и начинает плакать. И дальше у него есть выбор, либо плакать открыто, либо плакать громко, либо, собственно, снова уйти вот в это вот состояние себя, где сжаться в эту маленькую точку, и чтобы, ну, тебя никто не слышал. Знаете, что самое интересное? Когда, например, если я подхожу, всего лишь кладу руку на, допустим, там, между лопатками, да, и говорю о том, то, что можно. Можно плакать. Все, вот этот катарс, он наступает. Вот это вот освобождение наконец-то и происходит. Тогда человек кричит, тогда человек плачет, наконец-то выдыхает, он наконец-то, ну, ему разрешили, что вот ему там с двух лет этого всего не разрешали, может, вообще с самого раннего детства. А тут вот все это дело произошло, ему разрешили, ему дали эту возможность. И наконец-то он чувствует себя свободнее. И тогда наступает облегчение. И когда еще с этим человеком рядом кто-то есть, вот тогда эти эмоции заканчиваются, и тогда человек начинает потом их анализировать было со мной вообще. А что со мной происходило-то вообще? И когда вот это все человек, например, анализирует, анализирует, осознает. В следующий раз он, он не будет бояться плакать, потому что он уже знает, что ему можно, во-первых, у него опыт теперь есть другой. Да, возможно, еще какое-то время он будет ходить ко мне и только при мне плакать. Но потом он начнет плакать в одиночестве и будет понимать, что да, это приносит удовольствие, это приносит облегчение. Слезы это разрядка. Де в детстве, когда дети плачут, они же не плачут. Как бы вот многие думают, что это вот все капец, надо срочно успокоиться, то иначе ну иначе будет ужас какой-то. Но для ребенка это разрядка, для него это наслаждение, потому что у него напрягается, напрягается, он копится, копится, у него он же еще маленький, столько выдерживает. Он маленькая психика, маленькая, соответственно выдерживание меньше. И вот он начинает радовать для того, чтобы вот это все, ну как бы получить это облегчение, это некая разрядка. И если мы говорим про принятие своего тела, то это что? Если мы говорим в сфере недостатков, вот у меня есть какие-то недостатки, как мне это в себе принять? Принятие себя и своего тела — это когда вы как будто бы на себя э, смотрите со стороны, и как будто бы вы как рентген. все вы про себя знаете, все вы про себя видите. Допустим, клиентка, контакта с телом никакого не было, никогда в жизни, там, ну, имеется в виду с самого раннего детства, еще не с утробы, а с, с орального периода, с младенчества, то есть началось сильное расщепление головы и тела. Ну, расщепление, я имею в виду такое психологическое, то есть тело от меня отдельно, а голова отдельно. Поэтому интеллекта очень много, а очень умная женщина, а вот эмоционально очень как будто бы вот незрелая. Там тело очень большое, там тело очень слабое, вялое, рыхлое, но зато реально очень умная женщина. Вот как, значит, восстанавливали? Вообще, что такое принятие себя? Да, она все время, естественно, хотела похудеть, хотела выглядеть красивой, вжила востребованный. Это, кстати, почему? Потому что как раз эта история... Вот многие там думают, что ну, это, наверное, нарциссичная очень женщина или истероидная. Нет, это оральная история. Оральная, потому что структура, я об этом тоже рассказывала в выпуске, это желание быть в центре и быть центром жизни своей матери. И вот эту мать человек всегда ищет, поэтому ищет вот это внимание. Когда этого внимания не было в оральном периоде, человек всю жизнь пытается найти это внимание и быть в центре событий. У него я-я-я до тех пор, пока не появляются мы. Вот как только есть группа, там начинаются мы. Как только семья, так мы. Как только дети, так это мы сразу появляются. А так я-я-я-я-я. Значит, как, вы, вот как это принять вообще? Что значит, что значит конкретно в ее случае принять свое тело? Принять свое тело ⁇ это сначала разобраться вообще, а как тело дышит? Вот как тело дышит ее. Ее тело дышало очень сложно, то есть там э, в вертикальном положении у нее чуть-чуть двигалась грудная клетка, очень поверхностное дыхание. Когда ложилась, дыхание более-менее углублялось, тогда живот э, включался. Ну, при этом, что в грудной клетке был коллапс, человек об этом про себя, человека вот об этом вообще ничего не знал. Она даже не знала, как она дышит, она не знала, какой у нее вдох и выдох. А что у нее, короче, вдох или выдох? А что? А может у нее одинаково? А вообще диафрагма у нее двигается диафрагма или не двигается диафрагма? Человек не дышал. Как она ходила на спорт? Она ходила на спорт и, естественно, там замирала быстрее, чтобы это все закончилось, напрягалась дико, и когда эта вся экзекуция заканчивалась, она, естественно, бегом бежала, чтобы лишь бы только туда никогда в жизни не возвращаться. Она носили воли там какое-то время походила, но, естественно, это все закончилось и, в общем-то, и все. Что про себя в этот момент? Что значит вот принятие себя? А принятие себя в этот момент — это дыхание. А если бы оно дальше, когда уже там мы начали работать, а когда я дышу, мне хочется это кричать, мне хочется плакать, потому что для меня это все очень чудовищные нагрузки да для нее это правда чудовищные нагрузки допустим человеку там более зрелому эмоционально там не знаю на канате можно подняться вверх все отлично для нее это очень тяжелая нагрузка да так это это факт это просто контакт с реальностью что да для меня это тяжело контакт с иллюзией это я тоже так смогу когда человек опирается на мечту контакта с реальностью естественно нет и проблема заключается как раз-таки в том, что э, человек уже себя в этот момент он не принимает, потому что он контактирует с мечтой, с иллюзией с какой-то. Дальше в ее случае, например, углубить дыхание – это начинать принимать свое тело и вообще выяснить, оказывается, хочется кричать и плакать периодически. А вообще оказывается плакать хочется каждый день и по А вообще оказывается, что это все про отношения ее там с матерью. А вообще оказывается, что она в каждом партнере себе эту мать ищет. С которым можно расслабиться и плакать. А вообще, например, у нее либида понижена только потому, что у нее не было, сказать, что. У, у нее там заблокирован таз, и в целом у нее какая-то оральная структура личности, и ей, например, тяжело получать эти оргазмы. То, что. Ну, у нее. Она как. Ну, представьте, младенцу нужны оргазмы. Вот это нужно про себя знать. Принятие себя в этом случае является в любом случае, сначала Сбор информации о себе, как о личности. Сбор информации о своем теле. А какое мое тело? А что оно умеет? А вот у меня ноги сильные или это гипертонус? Так часто бывает, что у моих клиентов очень сильный гипертонус в ногах. Прям сильный гипертонус. А ноги слабые, как бы не держат ноги, опор нет. И это было тоже удивительно. Да как это так вообще? Ну я думала всегда, что у меня ноги накачанные и сильные. Я говорю, нет, это гипертонус просто у тебя был в мышцах. А ноги сами по себе слабые, потому что опоры нет, опоры не чувствуют что например под собой и вот это вот а, ощущение а как это вообще почему это так у меня почему так со мной что это вообще такое или там например как человек начинает изучать свою походку человек начинает изучать и именно не то как типа ты ходишь как людмила Прокофьевна, а, значит или надо походка от бедра нет а как я опираюсь? На, как, на какие пальцы я опираюсь? Как я хожу, а что я при этом чувствую? А куда у меня торс смотрит? Может, он мне вперед наклоняется? Может, у меня назад отклоняется? А может, я на носочках хожу? А может, я только на пятках хожу? А может, у меня на внешнюю сторону больше опора? А может, на внутреннюю сторону больше опоры? А руки у меня, а плечи, Что с плечами моими, а шея как у меня вытягивается? Вот это когда человек про себя все узнает вот именно про свое тело, про то, как тело его находится в статике, в динамике, лежа сидя с дыханием, что происходит, что происходит внутри. И тогда у человека есть какая-то информация. И вот это, признание этой информации, признание того, что да, я там, например, не самый сильный, у меня там, например, э, там, не знаю, гипертонус мышц там, а здесь гипотонус мышц. Вот когда человек это про себя знает, это уже огромный шаг, потому что вот это и является как раз-таки принятием этого факта признанием этого факта, что это со мной происходит. При, при всем при этом он относится к этому безоценочно. То есть он не говорит «фу, как так можно?» или «блин, типа, ну это классно». Нет, безоценочно, что это со мной произошло. У меня на эту, на эту тему уже очень много эмоций отплакано, уже на эту тему очень много эмоций выкричено, уже, уже как бы пережити, пережиты все эти эмоции. И когда вот этот вот процесс прошел, тогда происходит признание себя, своей фигуры, своего тела, своей динамики, своей статики. Это вот, знаете, у меня... Я делала автосессию, и меня... Это была, ну, знаете, как под запрос мой пришла, удивительная автосессия, я ее очень люблю. Значит, это не было постановочными фото. То есть я не позировала. Мне просто нужно было двигаться. Мне нужно было просто рассказывать о себе. Мне задавала фотограф вопросы, и я просто двигалась. все это, это вот это идеально про меня. Это вот моя абсолютная история, потому что мне очень нравятся такие кадры. Мне очень нравится когда меня фотографируют, и вот это мне показывают. И когда мне она прислала работы, я просто плакала от восторга, потому что я думала, блин, ничего себе! так это Вот, вот это классно! Вот это я настоящая! Я видела себя страной, я видела себя настоящей. Да, там двойной подбородок где-то, да, у меня там живот где-то там торчит, висит, что-то там не то, как какая-то там походка, какая-то там стойка. Это не вычурный фот это не для плейбоя, не для обложки там, господи, не для глянца, это для меня это мое настоящее. Вот, вот это вот это действительно принесло удовольствие от этого процесса это правда я говорю я после этого терпеть не могу постановочные фото и терпеть не могу позир ненавижу просто это все дело я люблю когда есть легкость когда есть расслабленность когда ты можешь быть собой и вообще забыть о том что тебя фоткают когда ты можешь расслабиться и потом увидеть как это классно вообще происходит и даже мне потом фотограф она мне говорит ты знаешь иногда люди говорят они ужасаются то какая реальность есть я говорю все время волнуюсь когда отправляю фотографии потому что неизвестно как человек отреагирует на себя и я понимаю о чем она говорит да да так оно и есть человеку иногда очень сложно признать тот факт что да это я вот это я. И вот тут я. И для того, чтобы если вы хотите, например, начать себя принимать, я вам рекомендую следующее. Попробуйте сделать... Поставить просто телефон на видеозапись и занимайтесь своими делами. И попробуйте отвлечься от, от него, постарайтесь не позировать на него. И побудьте собой, просто побудьте собой. Вы это видео никуда не выложите. Вы просто посмотрите на себя, какая вы. вот Какая вы, как вы двигаетесь. Или что вы делаете, чего вы не делаете. Попробуйте это безоценочно посмотреть. А посмотреть на это, как бы как, вот, как на своего ребенка что ли. Как на ну, вот как, как с уважением к себе, с любовью к себе, да, что вот это я, да, вот, ну, вот где-то вы, возможно, посмеетесь где-то вы, возможно, погрустите, попечалитесь. Это все тоже, ну, как бы нужно будет прожить, это очень важные эмоции. Поэтому принятие себя — это вот такая вот более глубокая история, это про то, что у меня вот тут есть так. И, например, принятие себя — это когда осознавать о том, что мне страшно быть агрессивным. Мне страшно отставить свои права, мне страшно э, связываться, там, не знаю, с какими-то опасными людьми, с... мне все это дело страшно. Для начала вот приня... принятие себя — это признание своих каких-то уязвимых сторон, каких-то см... смелых, сильных каких-то сторон. Вот вот это мне достается в удовольствие и очень легко, а вот тут мне очень тяжело и сложно. Признание — это принять этот факт, и не пытаться его быстрее-быстрее поменять, а побыть в этом немножечко порефлексировать в этом состоянии, как бы узнать про себя что-то новое и пожить в этом состоянии, порефлексировать – это лучший способ признания себя и лучший способ принятия себя. А от принятия себя это дорога к изменениям чаще всего. А может быть и нет, а может быть вы решите, что да, я и не хочу, в общем-то меня, мне вот так все нравится, я вот это люблю, вообще-то я это все люблю. Зачем мне это вообще менять, например? А может быть вы скажете: «Угу, да. Я, пони... я теперь осознаю, каково это. Я теперь осознаю, как это, например, тяжело. И вот я вот это все делаю с собой. Ага, окей, ладно. Я пока в этом понахожусь, побуду, посмотрю, понаблюдаю, порефлексирую. И, возможно, вы, вы найдете другую стратегию жизни. И вот это и будут изменения. Вот это и есть про принятие себя. И когда человек принимает себя, тогда у него начинаются изменения. Изменения даже будут, если вы просто решите себе все оставить как есть. Это тоже изменения, изменения в вашем э, решении, потому что вы даете этого хотели все исправить, а сейчас вы уже думаете, да и не надо мне это исправлять. Вот тут надо, а вот тут не надо. Вот тут вообще все отлично. Вот тут я буду абсолютно самим собой, например. Признание своих эмоций ⁇ это очень сложная тема. Чаще всего человеку легче их запить, закурить, заесть, заживать, затанцевать, позаниматься сексом, сделать все, все, что угодно, лишь бы только не соединяться со, с этими эмоциями. И вот как я говорила, что тогда эмоции начинают управлять вами, а при том, что вы об этом не догадываетесь, вы себя обманываете на тему, что вы все контролируете. Теперь еще про силу и слабость. Я тоже это хочу сказать. Настоящая сила это тогда, когда человек не боится показаться уязвимым. Вот это настоящая сила. Почему так происходит? Сейчас объясню. Это не просто высокопарные слова. Смотрите, например... Мужчине, ну, возьмем мужчину, потому что все время про женщин, что-то говорю, например, мужчина. А Ему папа говорил: с детства: надо быть сильным, ни в коем случае не плакать, не расстраиваться и вообще бей первым. Ты мужик, ты должен быть сильным, вообще иди, доминируй, ласту и унижай. Вот он вырос в таком состоянии, что надо доминирует ластувать и унижать. В чем его слабость? Если, например, такому мужчине скажут о том, что он никто, это будет его как раз слабое место. В чем здесь слабость заключается? В том, что он начинает зависеть. От своего, получается, противника. Он эмоционально от него зависим. Противник может им управлять и манипулировать. Он может ему говорить все что угодно, он может его провоцировать, унижать, а, а этот будет вестись. И вот он ведется, лезет в драку, пытается того заткнуть, и вот это и есть слабость, потому что ты зависим, получается, в этот момент, от мнения твоего противника. Ты не самодостаточен в этот момент. А если, например, представим себе такую ситуацию, совсем параллельную вселенную, где, например, папа говорил своему сыну, слушай, это вообще не показатель силы, ты имеешь право плакать, рыдать, делать все, что угодно, но главное делать. Твоя задача просто доводить дело до конца или там получать какой-то результат, например, или в целом ты имеешь право на ошибку, ты И вообще поражение принять, поражение для тебя, это тоже является сейчас результатом, потому что выигрывать всегда, это не... Ну, это тоже не про реальность немножечко, это просто про какую-то иллюзию, допустим. Ну, вот тоже представим такую ситуацию, допустим, ребенку говорят, ты должен всегда побеждать, ты должен всегда быть первым, ты должен всегда быть правильным, например, и так далее. Ребенок зациклен на победах он не думает, в принципе, о том, что поражение бывает. И вот это поражение для него, оно очень болезненно, оно его подкашивает, оно, у него, оно его очень унижает. Родитель, допустим, если говорит, ты имеешь право на поражение, ты имеешь право на поражение, и это будет для тебя являться тоже победой, как бы это протоксально не звучало, потому что принять то, что ты не можешь быть всегда первым, что ты когда-то кто-то сильнее тебя, это признать реальность и это так круто, когда ты с реальностью соединен, потому что всегда найдется тот, кто сильнее тебя. к сожалению или к счастью так происходит, не знаю каждый сам для себя решает, но вот когда, например, если это сказать ребенку, то тогда ребенок не будет так сильно зависим от побед. И тогда он будет наслаждаться процессом. И тогда он будет понимать, что да, вот я сейчас проиграл, мне сейчас больно, мне сейчас неприятно, это тяжело переживать, но я это выдерживаю. Я молодец. Я выдерживаю свое поражение и от этого я становлюсь сильнее. Вот это класс. Вот это круто. Вот это самодостаточность и сила. И то же самое, если, например, как если вернемся к тому примеру, если ему сказали, ты знаешь, ты можешь не самоутверждаться за счет слабых, например. Если тебе там будут говорить о том, что ты какой-то там не такой, что ты там, ну, типа, ты плачешь. Ты плачешь, ты выражаешь свои чувства, фу, ты тряпка. Ну, за оскорбление, конечно, можно спросить в целом, да, но если тебе говорят о том, что там ты плачешь, то признать это, вслух, да, я плачу, я от этого не перестаю быть человеком, женщиной, мужчиной, неважно. Я от этого не перестаю быть сильным. У меня, как рука тяжелая была, так и есть. Я как бил, так и умею бить. все это есть. Это как, знаете, вот философия, я помню, каратэ пацана, и в целом мне почему нравится очень философия вот таких единоборств восточных, что лучшая драка — это та, которой не было. Это тут вот очень классно, потому что людям, которым не надо самоутверждаться, они, ну, не делают этого всего, они избегают этих вещей, ну, как бы, они не пытаются найти это где-то и самоутвердиться. Им это не нужно, это не то, зачем они шли, например, в единоборство. Они шли за силой своего духа, не шли туда, например, за своей внутренней силой. Вот, вот это вот я, как сказать, очень уважаю, разделяю вот такую концепцию. Не во всем, естественно, там тоже много всего, чего, наверное, неправильного я. Но, но я, я говорю больше там, про какую-то такую единую концепцию, может, она какая-то такая более идеализированная. И вот когда человек вот эту часть себя принимает, ему становится, он, он перестает быть уязвимым именно в этой части. Его за это задеть невозможно, потому что, ну, это правда. Что за это? Это, это же смешно, это глупо. А во взрослом обществе, в очень зрелом обществе чужому человеку, униж... чужому человеку унижать на тему «фу, ты плачешь, но это же детский сад». Это вот уровень детского сада, где «фу, ты там такой секой. Это уровень детского сада. И все зрелые люди, ну как бы для нас это смешно, например. Да, когда мы там смотрим, как дети там пытаются друг друга там что-то обидеть, это для нас действительно, ну, является смешным. А если это делать взрослые люди, то это вдвойне смешнее. Настоящая, например, сила как раз-таки вот в этом, вот в принятии себя, в том, что да, я могу быть слабым, я могу вот тут вот быть в поражении, я могу вот здесь бояться, я могу вот здесь вот это, Но я все это буду выдерживать. Вот самая главная фишка в том, что я все это выдержу и не буду от этого сбегать, не буду, ни, ну, не стараться это заесть, запить, закурить, там, я не знаю, занюхать, пойти, там, не знаю, заняться сексом и так далее. Еще очень хотелось бы, наверное, рассказать про то, как человек пытается из крайности в крайность вот это вот бросаться. Если признать, если принять себя, то значит вообще ничего не делать с проблемой, либо не признавать эту проблему и как-то пытаться вот выжить. Все это вот это, это качели эмоциональные, все это... Опять-таки, позиция незрелого человека. Позиция зрелого человека — это все признавать, это, говор... это останавливаться, слезать с этих качелей, да, перестать вот этого, что я идеален и я ничтожество, слезать с этих качелей и, и соединяться с реальностью. Чтобы соединиться с реальностью, я напомню, что нужно включать сначала тело, выяснить все про свое тело, осознать, как оно двигается, как оно дышит, а что там, какие эмоции, да, и так далее. Соединяться с реальностью — это когда вы себе честно отвечаете на этот вопрос. Не уходите, не убегайте, не обманывайте себя. Человек очень часто понимает, что он обманывает себя. Не до конца, не всегда, но чем больше вы будете задавать вопросов и честно на них отвечать, тем больше вы будете соединяться с реальностью. Если вы себя спросите, почему я Хочу избегать этой проблемы. Как я думаю, почему она мне, почему мне это поможет? Какова моя жизнь, когда я избегаю проблем? Как, как она строится? Как эта проблема вообще решается, когда я от нее бегу? И другой вопрос, а что если я, когда ее, ну, якобы принимаю и ничего с ней не делаю? Это тоже про принятие? Это тоже про то, что я, с, ну, мирюсь с этим? Или нет? Или что вообще со мной происходит? Самая важная вот история не кататься на этих качелях, на этих качелях о том, что я признаю и ничего с этим не делаю, до фиг с ним, вообще этой проблемы не существует, надо остановиться и перетоптаться. Вот подышать, побыть в этом состоянии оно очень тревожное, оно очень тяжелое, потому что раскачивание на этих качелях это облегчение. У вас есть проблема, вы, например, ее отрицаете о том, что проблемы нет. Облегчение облегчение. Или, например, вы говорите: ну да, проблема есть, я ее все равно решать не буду. Вот пусть она будет такой, какая она есть, и пофиг на это. Это тоже облегчение. Это тоже снятие тревоги. А теперь, а проблема есть, и точка. Вот есть проблема, и что я в ней чувствую? Что со мной происходит? Вот эта проблема. Вот это вот очень тревожное состояние. Оно выводит из депрессии, потому что там поднимается очень много эмоций. И тогда важно как бы в этом состоянии немножко побыть для того, чтобы, опять-таки, проанализировать это состояние, разобраться в нем. И я так уже говорила про принцип реальности, да. Человек бессознательно стремится ну, к удовольствию чаще всего. Дальше суперэго, точнее, не человек, а ид. Оно стремится к удовольствию. Суперэго стремится к контролю и к подавлению. Вот чем больше внутренний конфликт, тем больше побеждает оно. То есть человек срывается на удовольствие. И причем удовольствие, оно очень такое, ну, сомнительное какого-то качества. Принцип реальности и, собственно, сама суть психотерапии, то в чем заключается и на чем она держится, она держится на принципе реальности. Человеку хорошо бы соединяться с реальностью. Слезть со своей башней иллюзии и разрушить эту башню иллюзий очень сложно, очень страшно, очень тяжело. Признавать какие-то за собой вещи еще принимать какие-то свои части психики, принимать какие-то части своего тела, которые никогда мы не замечали. Принимать какую-то свою мимику очень тяжело. И принимать, и вот и с ней пока ничего не делать. Вот дать себе время просто побыть в этом состоянии. Не навсегда возможно, а только потом принять решение. Не так, чтобы принять и судорожно искать выход из этой ситуации, а так, чтобы просто побыть в этом состоянии. Важно понимать, что вот ваша иллюзия и пребывание в этих иллюзиях, они всегда вам обходятся дорого. Всегда. Вы всегда платите. Если вам кажется, что вы ни за что не платите, это ерунда. Если вы не платите деньгами, возможно, вы платите психикой. Если не платите деньгами и психикой, то вы платите телом. А может быть и психикой и телом. Ну, чаще всего и психикой и телом. Если вам кажется, что вы не платите ни тем, ни тем и ни тем, то, возможно, вы вообще в свою жизнь уже положили на алтарь всего этого. Всегда вы платите за что-то. Всегда. Хуже, когда вы платите своей психикой. Лучше, когда вы платите деньгами, так дешевле. Хуже, когда вы расплачиваете собственной психикой, и это становится очень тяжело. Высокая цена за непроживание собственных эмоций. Непроживание. Вот Я когда вообще смотрю на то, что происходит в этом мире, я думаю, блин, ну сходил бы ты к психологу уже. Вот ну прожил бы свои эмоции, ну мир бы стал, миру стало бы легче от тебя, все бы выдохнули рядом с тобой, ну особенно каких-то там токсичных людей, я думаю. Ты просто боишься пережить свой страх, и ты от того, что ты боишься пережить свой страх, ты пытаешься демонизировать всех вокруг и ты всех, например, там бьешь, э, унижаешь, например, всех вокруг для того, чтобы почувствовать свою силу и этот страх погасить внутри себя. Сходил бы ты уже к психологу, побоялся бы, уже бы обделался от страха, уже бы все это пережил и все и, и выдохнул уже бы наконец, перестал бы мучить людей. Агрессия это же тоже не на пустом месте. Ну я имею в виду агрессия такая деструктивная, где человек там, например, направляет свою компенсаторную ярость на других людей, там или на мебель, или еще на что-то. Еще сразу скажу заранее, что людям чаще всего соединяться с реальностью очень трудно. Когда вы думаете, что вы кого-то можете поменять, вы пожалуйста себя. Давайте тоже отчет, что вы в контакте со своей иллюзией находитесь. Если вы хотите кого-то изменить, вот, вот поменялся бы этот человек, ну блин, жизнь бы стала лучше, например, у вас. Ну отчасти это так. Да, жизнь у вас поменяется, но вы как были эмоционально зависимы от этого человека, так вы и остались от этого человека эмоционально зависимы. И если вы не ребенок, если вы взрослый человек, то это не очень хорошая история. Ребенок вот он имеет право на то, чтобы его родители менялись по отношению к нему, а взрослый человек, он уже ему бы хорошо учиться заканчивать какие-то деструктивные отношения, выходить из токсичных отношений, быть становиться сильнее, гораздо становиться зрелее, выдержание. Для него вот эти штуки уже полезны. Ему не полезно, когда вокруг него такой, знаете. Аморфное общество, такое все мягкое, безопасное, это не, в этом нет развития, к сожалению. То есть тогда, когда нет фрустрации, для взрослого человека там нет развития. И когда вы думаете о том, что вы человека можете изменить, например, думать, партнер поменяется, все будет у нас круто, вы, пожалуйста, отдавайте себе отчет, что вот партнеру соединиться с реальностью очень болезненно. И он любую цену заплатит, лишь бы только с этой реальностью не соединяться. Человеку э, за сорок ему очень сложно менять свой характер, потому что тело кочинеет и характер кочинеет, становится ригидным, очень негибким. И изменить себя в сорок лет очень сложно. Сказать себе о том, то, что Блин, я прожил как-то свою жизнь, а молодость прошла. Самые лучшие годы, как кажется, всегда уже закончились, уже прошли людям так очень часто кажется. И тогда человек, например, думает: блин, капец, как я жил вообще всю жизнь. И что вот вы предлагаете этому человеку признать вот это все и меняться? Ему очень сложно это все это решиться. А уж я вообще молчу чуть дальше в 50, 60, 70, 80 и так далее. Это уже вообще такие, как сказать, очень эксклюзивные случаи, очень единичные случаи. Или когда случается что-то такое колоссальное с человеком, что он такой: ух, прям все, надо меняться, потому что так нудно, иначе так жить нельзя уже. Что, что касается депрессии, что, ну, депрессия, как бы она ее не будет, когда поднимутся эмоции. Вот когда эмоциональный материал поднимется очень сильно, очень серьезно, когда перестанете себя предавать, когда начнете себя признавать, признавать части своей психики, своей, т... свое тело, как себя ведет тело в динамике в статике, как ведет себя психика в динамике в статике, как ведет себя психика в принятии во фрустрации. Вот тогда вы будете знать о себе ну, очень многое, и это, на это можно опереться. Опираться на иллюзии о себе. Это очень сложно. Это, это, но ну, это все равно что на забучем песке стоять. А опираться на твердые знания о себе, вот это очень дает уверенность и спокойствие, и тревоги становятся меньше. Я буду рада обратной связи в моем инстаграм, Алия Нижняя подчеркивание Себи. А пишите в директ, что вы думаете, что чувствуете. Также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах угнетенного состояния. До среды.